0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler bien-être au travail. J'ai le plaisir d'accueillir Céline Dubay, qui est chef d'entreprise spécialisée en ergonomie, c'est-à-dire qu'elle forme les entreprises ou les individus à améliorer et adapter leur lieu de travail. Céline, bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caroline, un grand merci pour l'invitation euh, sur ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi sur le sujet aujourd'hui. Génial, Et eh ben plaisir partagé Céline.
0: En plus, c'est ton premier podcast, donc on va t'envoyer un max de force. Je suis sûre que ce ne sera pas le dernier. Et on s'est rencontrés dans les commentaires LinkedIn parce que je parlais des maléfices pour la santé d'être entrepreneur. On est toujours poussé à la sédentarité parce qu'on travaille de longues heures, souvent dans la même position. Quand on est podcasteur, c'est encore pire. Et du coup, je m'intéresse de plus en plus euh, aux nouvelles façons de travailler je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent le podcast qui sont pas seulement entrepreneurs mais aussi salariés qui font du remote qui travaillent à la maison ou qui travaillent dans des entreprises qui ont besoin de se renouveler de renouveler leur espace de travail donc aujourd'hui tu vas nous donner des actions simples et concrètes à mettre en place sur notre lieu de travail pour pouvoir bah justement ne pas trop abîmer sa
1: santé Exactement, je vais donner euh, plutôt qu'une méthode des petites astuces et aussi des points de vigilance pour bien ou mieux s'installer en fait à son poste de travail parce que c'est vrai qu'on est de longues heures à un poste de travail et parfois quand on est mal installé, effectivement comme tu viens de le dire, ça peut faire des dégâts. Et je vantais d'ailleurs sur LinkedIn les bénéfices du bureau assis debout. Je vous
0: mettrai le lien euh, du post dans les ressources de l'épisode. Céline, quand on se tient toujours voûté comme ça, le bureau assis debout, est-ce que ça peut être une des réponses
1: Alors, c'est vrai que le, le fait de travailler avec un bureau assis debout, ça nous permet d'être moins statique. On n'est pas fait pour rester 8 heures assis et on n'est pas fait pour rester 8 heures debout. En ayant un bureau euh, qui est réglable en hauteur, ça nous permet facilement de changer, de varier de position. Donc, c'est tout bénéfice. Et c'est quoi peu les grands problèmes qui reviennent le plus autour de toi, Céline
0: C'est quoi les pires plaintes De quoi est-ce qu'on souffre aujourd'hui dans le monde du travail le plus
1: Chez les personnes qui travaillent devant un écran euh, toute la journée, les problèmes principaux, ce sont d'une part la fatigue visuelle donc, la fatigue visuelle, c'est quand on a les yeux qui coulent, les yeux qui piquent, les yeux rouges à la fin de la journée. Donc, c'est pas quelque chose qui se manifeste le matin à 8 heures, mais plutôt quelque chose qui se manifeste en fin de journée. Donc, cette fatigue visuelle, c'est quelque chose qui est assez important chez les personnes qui travaillent toute la journée devant un écran. Et puis, un autre problème, c'est tout ce qu'on met sous cette grande étiquette « musculo musculosquelétiques », c'est en fait les atteintes de l'appareil locomoteur, que ce soit des euh, atteintes des articulations, des muscles, des tendons, des symptômes connus, c'est le syndrome du tunnel carpien, par exemple, ou euh, une hernie discale, ou des tensions dans la nuque, etc. Donc ça, c'est un autre grand problème, donc tout ce qu'on met sous cette étiquette des troubles musculo-squelettiques J'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon ami Arthur
0: Aubeuf, qui écoute souvent le podcast. Lui, il s'est acheté des lunettes anti-lumière bleue. Est-ce que tu as entendu parler de cet accessoire,
1: info ou gadget pour moi, c'est un gadget. <rire> Ces lunettes, elles vont neutraliser la lumière bleue, mais la lumière bleue, finalement, on en a besoin à la journée. La lumière extérieure, elle a une grande partie de lumière bleue. Donc, la lumière bleue, on en a besoin pour bien fonctionner le jour. Par contre, c'est vrai qu'il y a un amalgame qui est fait avec euh, cette lumière bleue. Le soir, on ne devrait pas trop y être exposé parce que ça va inhiber, en fait, la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui nous prépare au sommeil. Donc, le soir, il faudrait d'être exposé à cette lumière bleue, mais la journée, pas forcément. Excellent, parce que Arthur me
0: disait en fait que depuis, il n'avait plus de mots de tête et moi, comme je suis influençable, j'ai tout de suite acheté mes lunettes anti-lumière bleue. D'ailleurs, on, on les mettra pour illustrer le, le poste du jour sur LinkedIn, donc rendez-vous dans les ressources de l'épisode si vous voulez voir le look que ça me fait. Mais en tout cas, Céline dit en partie bonne pratique si vous les portez le soir pour mieux reposer vos yeux, mais ça reste quand même un petit peu un gadget. Merci Céline d'avoir levé le voile sur ce sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de légendes et beaucoup de gadgets qui circulent. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler les nouveaux sièges, les nouveaux tapis, les nouveaux écouteurs, les nouveaux casques anti-bruit. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion avec toi de lever un petit peu toutes ces légendes urbaines et de comprendre à la fin de l'épisode quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut implémenter dès maintenant et quelles sont les fonctionnalités un peu gadgets dont on n'a pas vraiment besoin. C'est parti du coup pour les actions indispensables, Céline. Employé ou entrepreneur, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place là demain pour mieux travailler
1: un des points que j'aimerais aborder avec vous, c'est ce qui concerne l'ambiance lumineuse. C'est un, un thème qui est souvent négligé et ça peut justement créer cette fatigue visuelle que j'ai mentionnée un peu plus tôt. Mais qu'est-ce que tu nous recommandes Parce qu'en même temps, ça veut
0: dire quoi euh, trop éclairé par rapport à pas assez éclairé, par exemple Comment est-ce qu'on place notre
1: limite Ce qui est important par rapport à l'ambiance lumineuse, déjà, c'est de trouver un endroit pour travailler où il y a suffisamment de lumière. L'idéal, c'est d'être proche d'une fenêtre, d'une source lumineuse naturelle. Et puis, c'est aussi de se placer perpendiculaire à la source lumineuse, donc à la fenêtre, de l'avoir euh, sur le côté. Donc, si on a une fenêtre en face de soi, ben, on va voir dans son champ visuel la luminosité de son écran et juste derrière la luminosité extérieure. Et même quand il ne fait pas beau, la luminosité extérieure est toujours plus importante que la luminosité de son écran. Et cet écart de luminosité, c'est quelque chose qui fatigue énormément les yeux. Donc, vraiment, éviter de se placer face à une fenêtre, même si on a un super paysage en face de nous. Vraiment, essayer de se positionner avec la fenêtre sur le côté. C'est là qu'on est le moins gêné par rapport à la lumière. C'est vraiment une chose importante. Ce n'est pas toujours possible, mais quand ça l'est, euh, ça vaut la peine de le faire.
0: Génial. J'avais souvent entendu, euh, Céline, justement, qu'il fallait absolument travailler face à une fenêtre parce qu'il faut de la profondeur de champ. Et du coup, on m'avait dit, Caro ne te mets jamais face à un mur, par exemple, pour travailler. Il faut que tu aies quelque chose à regarder. Ça va permettre, en fait, à ton esprit de libérer sa créativité.
1: Tu as un avis sur la question, Céline Alors, c'est vrai qu'être vraiment collé au mur, avoir le mur <rire> vraiment très proche, c'est pas idéal non plus, mais c'est moins pire, on dira, que d'avoir une baie vitrée vraiment face à soi, euh, derrière son écran. C'est moins fatigant pour les yeux. Moi, je recommande toujours, si on a un mur, c'est de ne pas coller le bureau vraiment au mur, de laisser un espace pour avoir justement un peu de profondeur de champ, comme tu dis. C'est vrai que ce qu'on peut faire aussi pour reposer les yeux de temps en temps, bah, c'est regarder au loin justement à ce moment-là par la fenêtre. <rire> Donc on décolle ses yeux de l'écran, on regarde quelques secondes au loin et puis après on se remet au travail. Ok,
0: superbe. Et justement, en parlant des éléments visuels, est-ce
1: qu'on euh, peut
0: mettre devant soi des tableaux, un miroir, ou est-ce que bah, ça, c'est un petit peu pénalisant pour la concentration Est-ce qu'il y a des règles d'or comme ça
1: Un tableau, pourquoi pas Par contre, un miroir, non, parce que ça va créer des reflets. Et puis ça, c'est un élément aussi qui va péjorer l'ambiance lumineuse. Et les reflets, c'est vraiment très gênant, ça crée un inconfort visuel. Donc, si tu as un miroir devant toi, c'est un peu comme si tu as une baie vitrée devant toi. Ça va être très gênant. Hyper clair. Est-ce que tu as d'autres astuces à nous donner pour qu'on puisse mieux comprendre
0: comment la lumière dans notre quotidien peut améliorer nos performances au travail
1: oui, alors justement, je disais les reflets, c'est quelque chose de gênant. Et puis une astuce toute simple pour voir s'il y a quelque chose qui se reflète dans notre écran, c'est d'éteindre l'écran. Donc l'écran est tout noir, et puis quelque chose de noir reflète plus que quelque chose de clair. Donc dans l'écran, on verra s'il y a des sources lumineuses, que ça soit une lampe ou peut-être la lumière qui se reflète dans un miroir derrière soi, par exemple, etc., qui se reflète dans l'écran. En identifiant ces points de reflets sur l'écran, ben, c'est facile après de modifier Choses dans son environnement de travail pour éviter ses reflets. On n'est pas toujours conscient des reflets qu'on a dans son champ visuel, donc, ça, c'est vraiment une astuce assez simple à utiliser pour repérer ce qui pourrait être gênant pour nous. Et puis, une astuce supplémentaire, c'est aussi la surface du plan de travail. L'idéal, ça serait de travailler sur une surface mate. Quelque chose qui est mat va moins refléter aussi que quelque chose de brillant, donc vraiment éviter de travailler sur une table en verre, par exemple. D'accord, et ben ça y est, c'est officiel, Céline vous l'a dit. Fuyez tous les reflets,
0: même le vôtre. Donc, on se méfie à tout prix de la fatigue visuelle qui est créée par les reflets, la luminosité qu'on ne maîtrise pas. Tu nous as dit, bah, on se tient à côté d'une fenêtre, à la perpendiculaire, et puis bah, après, pas besoin de sursolliciter nos yeux en plus de la lumière de
1: l'ordinateur. On est prêt pour le point, l'action numéro 2, pour mieux vivre au travail. Oui, alors le deuxième point que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait de travailler devant un ordinateur portable. Très souvent, je vois des gens qui travaillent uniquement devant leur ordinateur portable de façon prolongée et ce n'est vraiment pas idéal. Et puis cette situation, c'est vraiment quelque chose qui est à l'origine d'un grand nombre de tensions, de douleurs. Les personnes se retrouvent avec des tendinites, des tensions dans la nuque, etc., liées au fait de travailler sur un ordinateur portable. Alors je ne sais pas euh, si ça vous arrive, mais si c'est le cas, vraiment essayez de modifier deux trois petites choses. <rire> Puisque l'ordinateur portable, l'écran et le clavier sont accolés, on n'arrive pas à bien s'installer. On peut pas euh, les dissocier. Donc moi, ce que je recommande, c'est de placer l'ordinateur portable rehaussé, par exemple sur une pile de BD, un carton, enfin ce que vous avez sous la main. Ce type d'équipement, ça vaut vraiment la peine. Par contre, il faut après compléter cette installation avec un clavier et une souris externe. Il ne faut pas rehausser et ensuite utiliser le clavier avec les bras euh, en suspension. Ça, ça va fatiguer inutilement les épaules, les bras, etc.
0: Bon à savoir, Céline, parce que c'est exactement ce que je fais. Moi, j'ai toujours un réhausseur et puis je suis équipée de, de bureaux assis debout. Effectivement, il n'y a pas longtemps, mon associé m'a dit, mais ça n'a aucun sens d'avoir un réhausseur si tu pas un clavier en bas, parce qu'au final, bah oui moi j'ai tout le temps les, les mains en l'air, le point levé. <rire> Céline qui me regarde en mode... <rire> Est-elle vraiment en train de citer à Bon, en tout cas, tu nous as dit pas les bras en l'air.
1: Et est-ce que tu as d'autres astuces pour nous, Céline Ça Aussi, peut-être par rapport à la hauteur de l'écran. Donc, si on rehausse l'ordinateur portable, il ne faut pas non plus trop le rehausser. La bonne hauteur, c'est quand le bord supérieur de l'écran est juste un peu en dessous de la hauteur des yeux. Ce qui nous permet d'avoir une posture naturelle ensuite de la nuque. Donc, il faut pouvoir regarder légèrement contre le bas, mais quand même pas trop une petite astuce pour savoir si notre écran est trop haut ou pas, il faut pouvoir voir par-dessus l'écran sans avoir besoin de se lever. Si on doit se lever comme ça, pour regarder par-dessus l'écran, c'est qu'il est un peu trop haut.
0: Ok, bah moi, il était trop bas. Je m'en suis rendu compte. Je sais pas si tu vois. Je viens de remonter mon bureau. <rire> Comme ça, j'ai passé le test. Ok, hyper pratique, Céline. J'adore ce que tu dis. Surtout que effectivement les ordinateurs portables, c'est devenu la base. Je connais beaucoup de gens qui en ont. Donc oui, investissez dans un petit rehausseur. Ça vaut 30 euros sur Internet. Et puis, bah vous pouvez même les amener pour certains avec vous et les plier facilement pour les avoir dans votre sac. Action numéro 3, Céline, une fois qu'on a bien compris comment gérer la lumière et comment adapter son ordinateur portable. Qu'est-ce qu'on fait
1: aussi, quelque chose que je vois souvent, c'est des gens qui travaillent avec des souris qui ne sont pas adaptés à eux. C'est important de bien choisir sa souris. Et comment bien choisir sa souris Ce n'est pas la couleur. Il ne faut pas choisir une couleur bleue, vert, jaune juste parce qu'on aime bien la couleur. Ce n'est pas le look qui est important. Est-ce que tu sais d'ailleurs, Caroline, toi, quel est le critère d'une bonne souris Non, je ne connais pas les critères. D'ailleurs, je vais te dire, je n'ai pas de souris. Le critère important pour choisir sa souris, c'est la taille de la souris. Donc, si quelqu'un a une grande main et qu'il se retrouve avec une petite souris, ben, il va avoir les doigts crispée pour la maintenir. Et à l'inverse, quelqu'un qui a une petite main et qui se retrouve avec une grande souris, ben cette personne-là va devoir écarter les doigts pour bien maintenir la souris et ça va créer des tensions dans le poignet jusque dans le coude et voire plus haut. Après, euh, on peut choisir une souris classique, euh, symétrique, standard. Ça peut être une souris euh, semi-verticale, mais attention, il faut qu'elle soit adaptée à la taille de sa main.
0: Et je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs tailles. Mais maintenant, prenez ça en compte si vous ne voulez pas finir avec des mains de gargouille. Merci Céline de nous avoir partagé tes actions. Est-ce que tu as encore un petit conseil de fin Alors,
1: ce que j'ai envie de partager, c'est un peu une mise en garde. En tant qu'ergonome, il y a quelque chose qui m'hérisse les poils. <rire> je pense que je ne suis pas la seule ergonome à qui ça hérisse les poils. C'est tous ces produits qui sont vendus comme étant entre guillemets, ergonomique. Je pense que vous avez déjà tous vu euh, de la publicité pour une souris ergonomique. On vient de parler de souris, hein, donc d'une souris ergonomique, une chaise ergonomique, un clavier ergonomique. Attention à ces produits vendus comme ergonomiques. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas bien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un objet ergonomique, finalement, ça n'existe pas. Un objet est soit adapté à une situation, à une personne, à un usage, mais c'est tout. Ergonomique ou pas, ce n'est pas un gage de, de
0: réussite à hein, quelque part. En tout cas, c'est pas du one size fit all, il n'y a pas de critères universels. Merci Céline d'avoir été avec nous. Dis-nous vite, où est-ce qu'on peut te retrouver pour recevoir la crème de la crème, des conseils pour organiser son espace de travail et mieux vivre les longues journées de taf, que ce soit au bureau ou à la maison
1: alors on me trouve sur LinkedIn, ben, où on s'est trouvé d'ailleurs, <rire> on me trouve sur Instagram et puis sinon sur mon site internet, où là aussi pour les personnes qui veulent aller plus loin, il euh, y a différentes choses qui peuvent être intéressantes, euh, notamment une formation en ligne où les personnes peuvent être guidées pas à pas pour aménager leur poste de travail à écran de A jusqu'à Z. Donc, voilà.
0: Génial, et ben, on sait où te retrouver Céline pour te soutenir ou connecter avec toi merci d'avoir été présente aujourd'hui et puis je vous dis à tous, à très vite pour un prochain épisode de Marketing Square, ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts
1: Marketing Square